0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoiker. Jetzt, wo ich mein eigenes Intro nochmal hören musste, zum 100, ach Quatsch, zum 200 Mal bestimmt, ah, fällt mir wieder auf, der moderne Stoiker, ne? Äh, der Wilde Stoiker, der moderne Stoiker, Entschuldigung, ich bin etwas überarbeitet. Ja, das ist in der Tat mein Ziel. Ich überlege, ob wenn ich den reformierten Stoizismus einführe. Ach was, ich führe den hier mit ein. Ab heute gibt's, heute schreibt's auf auf Wikipedia, gibt es den reformierten Stolzaditus das Thema heute ist ein echt banales könnt ihr sagen aber ich möchte euch wieder daran erinnern weil ich gerade denke dass wir das brauchen und zwar nenne ich das mal der Gegner ist nicht der Feind und ähm, das ist eine Erinnerung die glaube ich ganz ganz äh, not tut im Moment weil es gibt ja viel, über das man sich aufregen kann. Ist man jetzt in einer konservativen, beziehungsweise vielleicht rechten Blase, was immer das Wort mittlerweile noch bedeutet, regt man sich wahrscheinlich über die Öffentlich-Rechtlichen auf, die ständig irgendwelche Fake News verbreiten und und ähm, ja mit den eigenen Leuten Scheininterviews führen und so weiter und so fort. Gab es ja jetzt einige Fälle. Ist auch, glaube ich, ist ein systemisches Problem. Ist, glaub ich glaube, ich brauchen wir nicht über Einzelfälle sprechen. Hier steht man jetzt auf, auf einer eher linken Seite, regt man sich über Wahlerfolge der AfD auf, regt man sich über Donald Trump auf und so weiter und so fort. Ähm, und unheimlich auch wird's persönlich unheimlich auch wird's persönlich lass mich Donald Trump, wo ich ihn gerade genannt habe zufällig, lass mich den als Beispiel nehmen und vielleicht äh, Annalena Baerbock heißt sie ich vergesse mir den Vornamen, Annalena ne? Annalena Baerbock die deutsche Außenministerin ähm, ich bin mir mittlerweile sicher dass die meisten Leute Donald Trump ablehnen nicht wegen irgendwelchen Inhalten weil immer, wenn ich nachfrage, kommt da eigentlich nichts. Also das, was ich früher gehört habe, als der Präsident noch war, war ja immer die Idee, build the wall, die Mauer nach Mexiko und äh, Grenzsicherung und so weiter. Aber es hat Obama genauso gemacht. Ich glaube, da war kaum unterschied, oder? Ähm, das wissen die aber nicht. Warum wird Trump kritisiert? Na, ich denke wegen seiner persönlichen Ausstrahlung. Da könnte man auch sagen, ey, verstehe ich. Ich verstehe, wieso man den nicht mag. Das verstehe ich versteh total. Gestern versucht, ein Interview zu sehen, vorgestern mit ihm, ich habe es dann nach einer Viertelstunde abgebrochen. Man könnte jetzt ewig darüber spekulieren, warum man so redet, wie er redet. Und ich glaube, dass es Sinn macht, in seiner Position, mit seinen Zielgruppen und so weiter und so fort. Aber es ist, glaube ich, ein persönliches Ding. Das Gleiche ist natürlich jemand wie Baerbock, die... Die sich natürlich extrem oft verspricht. Und man kann der Meinung sein, das ist einem deutschen Außenminister, einer deutschen Außenministerin, oder muss ja nicht deutsch sein, jedes Land ist eigentlich nicht angemessen. Ich kann diese Meinung nachvollziehen, wenn man das meint. Wenn sie dann irgendwie in Südafrika steht und vom Schinken der Freiheit redet, das ist halt schon echt peinlich, weil die können halt eigentlich die Südafrikaner, ne? Wir nicht. Auch offensichtlich. Äh, unser Politiker jedenfalls nicht. Ja. Aber nochmal. Ähm, das sind zwei verschiedene Schuhe, wie ich finde. Also kritisierungswürdig ist ja wahrscheinlich die Politik, die ihre Parteien betreibt und sie persönlich auch, wo ich ihr nicht so folge. Aber ihre menschliche Schwäche, sich ständig zu versprechen, und ich mache jetzt mal eine reinische SCH-Schwäche, auch darüber kann man sich natürlich totlachen, ähm, sagt aber eher was über einen selbst aus. Ich möchte einfach mit diesem Podcast mal kurz daran erinnern, dass wir Positionen bekämpfen sollten bis aufs Blut. Keine Frage, aber niemals Leute. Das wird oft gesagt, aber selten gemeint. Ich meine das tatsächlich so. Ihr müsst euch da echt mal wieder dran erinnern. Wenn ihr sturicher leben wollt, wenn ihr relaxter sein sollt, wenn ihr glücklicher sein wollt, müsst ihr aufhören, Angriffe persönlich zu nehmen. Und ihr könnt auf, nur aufhören, Angriffe persönlich zu nehmen, wenn ihr den, das Gegenüber, also wenn ihr die Position von den Menschen trennt. Ich glaube, das ist echt total wichtig. Und das wird echt immer weniger gemacht. Und es nervt mich total. Also natürlich kann man von Lügenpresse schwadronieren, aber eher ernsthaft, und natürlich haben wir ein Problem, aber wir haben ein systemisches, institutionelles, politisches, gesellschaftliches Problem. Und nicht nur wir übrigens, in Deutschland und äh, Österreich und der Schweiz, also in den deutschsprachigen Ländern, sondern viele andere Länder im entwickelten Westen, nennen wir es mal ganz großkotzig so, auch. Das ist kein, keine Eigenheit, die wir haben. Wir haben systemische Probleme, darum haben wir jetzt im Exklusiven Stoiker letzte Woche ja auch angefangen, über den Staat als solches mal zu sprechen. Weil ich glaube, da wird viel Quatsch erzählt in Stoiker Kreisen, in der Tat. Quatsch, der nachvollziehbar ist, ich weiß, warum die Leute den erzählen, weil eben ja, mindestens mal Seneca und Marcus Aurelius halt sich entsprechend geäußert haben. Das wird dann einfach hörenlos zitiert, aber man kann nicht ernsthaft einen Seneca zitieren. Der sich auf den römischen Staat bezieht, der mit unserem Staat genau nichts zu tun hat. Also genau gar nichts. Auch in keinster Weise vergleichbar ist. Das ist einfach Unsinn. Sollten wir lassen, aber wird leider immer wieder gemacht. Deswegen machen wir es im exklusiven Stolker so und haben wir jetzt einen Einstieg gefunden. Nächste Woche werden wir es vertiefen. Ähm, auch da gibt es gerade spannende Diskussionen. Übrigens spannende Diskussionen, bevor ich hier weitermache, fällt mir ein. Einer hat mich ähm, konstruktiv beschimpft, was ich gut fand, erstmal soweit und ich hätte dann ein Fachwort vertauscht und ich hätte was, gesagt. aber er hat mir nicht gesagt, wo. Er hat, nicht mein, er hat mich nicht zitiert. Liebe Leute, wenn ihr mir sowas schreibt oder auch Patreon diskutiert mit mir, das ist super. Ich freue mich darüber. Ehrlich. Ich freue mich auch über Kritik. Natürlich bin ich total kritikwürdig. Das ist ja nicht die Frage. Natürlich mache ich Fehler. ist nicht die Frage. Aber es gibt jetzt wie viel über 160 öffentliche Podcasts und noch mal fast 30 exklusive also sagen wir mal ungefähr 200 Podcasts. Ihr glaubt nicht, dass ich die alle auswendig gelernt habe. Ne? <lacht> also wenn ihr mir nicht genau sagt, du hast diesen Satz gesagt, Nett ist, wenn ihr dann noch sagt, in welchem Podcast mit der Nummer, deswegen haben die ja alle Nummern, ne? also der exklusive Stuttgart 27 oder bla, 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 bla. dann ähm, kann ich dazu echt wenig sagen. Und ich brauche so ein bisschen Kontext. So höre ich das auch nach, auch wenn ich im Moment zeitlich ein bisschen eingeschränkt bin. Ähm, aber ja, es kann echt sein, dass ich ein Fachwort Vertauscht. Er hat was von Experten gesagt. Da würde ich gerne wissen, welche Experten das waren. Und das ist jetzt Psychologen oder Politikwissenschaftler. ist ein Unterschied. Und welche Fachwörter besser wären. Also bitte konstruiert, äh, kritisiert mich wie 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 Holle, aber so, dass ich damit auch arbeiten kann. Sonst kann ich ja nur sagen, Entschuldigung, oder auch nicht. Ich weiß, <lacht> weiß überhaupt nicht, wovon du redest. So, das ist immer ein bisschen doof. Also ich verstehe, dass das Arbeit ist für euch. Ne? Manchmal wollte ich ja vielleicht auch euch nur Luft machen. Das ist eher selten bei den doch sehr gereiften Zuhörerinnen und Zuhörern hier in dem Podcast auch wenn sie erst 20 sind oder 18. Ja, doch im Allgemeinen ein sehr netter Umgangston, was ich echt gut finde. Äh, trotzdem, ähm, macht euch doch die 10 Sekunden Arbeit. Ihr habt es gerade gehört. Drückt auf Pause im Podcast und schreibt schreibt mir irgendwie. Du sagst da sowas idealerweise bei Minute 7 oder so. Keine Ahnung. Also das hilft, sonst kann ich echt nichts dazu sagen. Ich kann dann nur raten. Das mache ich dann auch, weil ich natürlich immer versuche zu antworten, aber ich rate dann nur. Ähm, zurück zum Thema. Wir ja, haben angefangen, und wir reden nachher nochmal hier über das. ja, ja wir haben Ich habe hier meinen Laptop, aber ich, ich nehme übrigens auch Batteriestrom auf, was echt offensichtlich ist. Sie ähm, sagen optimistisch ist, nicht offensichtlich ist. Wir müssen uns echt fragen, ob wir das auch nötig haben. Also wie gesagt, Angela, Angela sage ich schon, <lacht> seht ihr mal, wie ich die unterscheide. Angela Merkel und Annalena Baerbock, nämlich gar nicht groß. Also, ähm, ich glaube, wir haben ein massives politisches Problem, aber wir haben kein Menschenproblem. Sondern wir haben, wenn überhaupt, das Problem, dass die Leute, die nicht an die Spitze gespült werden sollten, in unserem System an die Spitze gespült werden. Aber Und das ist eben ein systemisches Problem. Darüber können wir diskutieren. Da sollten wir auch erinnern. Aber das ist, ich glaube, wenn du die Leute austauschst, morgen, wenn wir eine neue Außenministerin kriegen, wird es nicht besser. Meine Meinung. Heißt das, dass wir die Alte behalten sollen? Nö. Natürlich nicht. Heißt das, dass wir die Regierung unterstützen sollen? Nö, auf keinen Fall. Die bauen so viel Mist, die kann man nicht unterstützen. Das ist klar. Aber es geht um Sachmist, der gebaut wird. Wenn sich einer verspricht, mein Gott. Wenn Trump manchmal eine Kleinkindsprache redet, mein Gott. Haben wir das nötig, die Leute dafür zu kritisieren? Finde ich total armselig. Wir sollten wir echt? Ich verstehe die menschliche Schwäche und ich verstehe, dass wir uns manchmal aufwerten müssen. Aber wir sollten damit echt aufhören. Mein Appell heute. Lass uns mit dem Quatsch aufhören. Lass uns über Inhalte reden. Und wie gesagt, ich finde es ein inhaltliches Argument, wenn man sagt, die Außenministerin sollte sich gefälligst nicht so oft versprechen und dann redet sie von Kobolden und von Schinken und weiß der Geier, was für ein Blödsinn. Und ist rhetorisch gefühlt jedem Achtjährigen unterlegen. Da gibt es ja auch so ein Video, wo sie total verliert gegen so Kindergartenkinder. Ähm, so ein Junge mit Locken, ich erinnere mich daran, der macht die echt platt <lacht> mit zwei Fragen. Ja, ist nicht cool, ne? aber die, die, die viel schlimmere Frage ist, das kann ja trotzdem vielleicht privat eine nette Frau sein, keine Ahnung, kennen sie nicht, wird sie auch niemals kennen, kennen wahrscheinlich. Die interessante Frage ist, wie kann jemand mit diesen eklatanten Schwächen an diese Position geraten? Das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Das wird ja immer wieder passieren, das ist ja ein systemisches Problem. Nicht nur der Grünen übrigens, nicht nur der Grünen, wenn ihr mal euch umschaut. Wie gesagt, nochmal, ich kenne Leute im Bundestag, es gibt da sehr kompetente Menschen auch, aber es ist doch eher die Minderheit, würde ich mal behaupten. Oder noch schlimmer ist es, die Mehrheit ist kompetent, aber die Entscheidungen sind trotzdem morgens, die hinten rauskommen. Das ist ja noch schlimmer und das ist eigentlich meine Meinung, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir haben systemische Probleme, jede Menge und das ist nicht von Leuten abhängig. Egal, politische Position, lass uns da streiten und jetzt kommen wir zum ein Problem. Deswegen reformierter Sturzismus, ein Problem, was ich sehe. Und wir können jetzt diskutieren, wo Xenon von, oder andersrum, wo Chrysippus von Xenon abweicht, da gibt es Abweichungen, na klar, und wir können über das Hegemonikon diskutieren, und wir können über Sinneswahrnehmung diskutieren, was sagen die Epicurea, was sagen die Stoiker, was sagen wir heute vielleicht, was sagen moderne Psychologen, bla 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 Ist ein total spannendes äh, Gebiet. Bakker ich ja auch immer mal wieder, mehr oder weniger gründlich, ähm, bekommen wir im Laufe der Zeit sowieso viel mit. Aber wir gehen natürlich im Stoizismus eigentlich davon aus, die was unterscheidet, wie Seneca fragt, ja, was unterscheidet den Mensch denn vom Tier? Was ist das Einzige, was, was nur dem Menschen zu eigen ist, sozusagen? Das ist die Fähigkeit zur Ratio, offensichtlich, ja. Planung, Ratio. Lassen wir es, brauchen wir gar nicht durch, werden, bleiben wir auf dieser allgemeinen Ebene. Die, die Vernunft, das ist das, was uns unterscheidet. Von, vom Tier. So, dann ist doch das, das in Storcher antiker Logik jedenfalls, was wir gefälligst zu fördern haben. Weil es ja das ist, und jetzt ja, bleiben wir mal antik Storch, bleiben wir spirituell ruhig auch. Denn das ist vielen nicht klar, dass eben das Geniale an diesem Logos-Gedanken, wenn man ein spirituelles Bedürfnis hat, wenn man sich zum Beispiel gerade von seiner Religion löst, was ich ja befürworten würde, in jedem Fall, möchte ich euch hiermit auch ein bisschen was Ersatz anbieten. Und Stoizismus, auch monistisch genannt, zu Recht, geht ja eben von dieser... Nehmen wir es mal. Oft wird früher, wurde oft gesagt Weltvernunft. Aber lassen es uns ruhig Loggers nennen, warum denn nicht im Christentum zum Wort Gottes natürlich äh, pervertiert, muss man sagen, und verfremdet aufs, aufs Absurdeste. Ähm, auch wenn anfangs ähnlich, äh, grausam, äh, anderes Thema. <lacht> Der Loggers befriedigt natürlich verschiedene Dinge für den Gläubigen, in Anführungszeichen Stoiker, nämlich auch eben eine spirituelle Seite. Wenn er also glaubt, das Universum ist von Logos durchzogen und entspricht es entspricht absolut unserer menschlichen Natur, diesem Logos zu folgen und den zu entwickeln, dann habe ich ja wieder eine spirituelle Dimension damit reingebracht sozusagen und die mich auch trösten kann und die durch, weiß ich nicht, ich glaube schon, dass sie dann Trostpotenz das Trostpotenzial auch hat von Religion teilweise. Das müsst ihr im Einzelfall selbst entscheiden. Jetzt müssen wir aber gucken, im reformierten Stütz, den ich heute ja erfunden habe, wir wissen echt, der ist schon länger drüber nach. Und ihr kriegt ja mit, wenn ihr den Podcast hört, dann müsst ihr nicht mal den exklusiven Stück auf Patreon oder Locals hören, den ich euch hier mit echt wärmstens ans Herz legen möchte nochmal, für nur 5 Euro im Monat. Fünf Euro oder Dollar? Ich glaube Euro, ne? nach der Umstellung von Patreon zumindest. Locals kann ich gar nicht sagen. Egal. Egal. Könnt ihr dann quasi jede Woche noch einen Podcast hören oder jede zweite Woche, wenn der hier eben nicht stattfindet? Und da gehen wir dann auch mehr in die Tiefe. Ähm, da werde ich auch meinen Fokus drauflegen in Zukunft. Ganz klar, auf diese beiden Podcasts. Eh, der eine, aber auf diese beiden Plattformen. Ähm, was mich manchmal verzweifeln lässt, und das habt ihr gemerkt, wenn ihr den, sagen wir mal, die letzten Folgen verfolgt habt, oder seit Anfang an, vielleicht sogar von Anfang an dabei seid, ist natürlich diese fehlende Ratio, die wir in der Realität beobachten. Das ist ein Problem, was Zenon auch schon hatte, logischerweise logischerweise, wir haben diese durchdachte, das, nennen wir es mal philosophische Konzept, antiker Stoizismus auf der einen Seite, eben in der ganz Urform von Zenon, also in der ursprünglichen Form, und dann haben wir die Realität und die sind nicht immer deckungsgleich, das sind Philosophien, aber selten wahrscheinlich. Ähm, wie kriege ich das jetzt unter einen Hut? Naja, Fakt ist, wir müssen anerkennen, dass wir Menschen eben nicht rational sind und das bringt mich zum Ausgangspunkt des Podcasts zurück so ein bisschen. Ähm, es ist super schwer, das bei sich selbst anzuerkennen. Das ist mir klar. Vielleicht das Schwierigste überhaupt im Leben. Zu erkennen, dass man auch zu großen Teilen eben nicht rational ist und ein feuchter Roboter ist. Stoizismus hin oder her. Das ist in der Tat total schwierig und Bedarf eines Egos, was schon relativ weit in die Ecke geprügelt ist. Das Bedarf einer gewissen Reife, könnte man das auch umgangssprachlich nennen. Aber ich würde es ganz bewusst aus Ego beziehen wollen. Aber lass uns doch, damit vielleicht anfangen, wenn wir das schon nicht hinkriegen, lass uns doch damit anfangen, dem anderen, unserem Gegenüber wenigstens zuzugestehen, dass auch er und sie oft, ich sage jetzt nicht mal zu großen Teilen, impulsgesteuerte feuchte Roboterinnen und Roboter sind. Wir können nicht immer, wenn wir das nicht tun, und das ist eigentlich der ja, das ist so der Grund, warum ich diesen Podcast machen wollte heute. Wenn wir das nicht tun, dann passiert sehr schnell Folgendes, dass wir denen böse Absicht unterstellen. Das passiert ja ständig, also in jeder politischen Diskussion. Deswegen bin ich so ermüdet davon. Ich bin so, auch so unfassbar gelangweilt, auch von meinen eigenen Facebook-Freunden, die immer wieder die gleiche Scheiße auf gut Deutsch aufwärmen und sich dann ereifern über irgendeine Fake News in der, in der Welt am Sonntag oder in der Süddeutschen oder wo auch immer und bla 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 und Nochmal, wir müssen einen Schritt weiter gehen und wir müssen gucken, was stimmt mit unserem System nicht. Und dazu gehört sicherlich auch der Journalismus als System. Der hat Probleme gerade, massive. Aber hatte er die nicht schon immer? Gute Frage. Auf jeden Fall müssen wir darüber diskutieren. Aber immer wieder die Leute anzugreifen, ähm, keine Ahnung, ob es das bringt. Letztendlich Bleiben wir gelassen, bleiben wir rational, treffen Kaufentscheidungen. Wir stimmen ja nicht nur alle vier Jahre äh, bei einer Bundestagswahl ab, sondern wir stimmen ja hauptsächlich mit unseren Füßen ab. Da bin ich ganz klassisch liberal und glaube an freie Märkte und glaube an Angebotsvielfalt und glaube an den bösen, bösen Kapitalismus, der eben die Beste aller Welten immer noch erschaffen kann und tut, jeden Tag, überall auf der Welt. Ähm, wir müssen halt abstimmen. Ganz einfach. Wenn ein Magazin wie der Spiegel nichts lernt aus Redotius, das weiß ich übrigens nicht, ob er was gelernt hat. Ich hoffe, dass sie was gelernt haben. Dann hört auf, den zu kaufen. Das ist ja total einfach. Also der Markt regelt tatsächlich. Und natürlich gibt es da draußen auch einen Bedarf an Fägnis, sowohl auf der der linken wie auf der rechten Seite. Wie gesagt, ich unterscheide die beiden mit, jeden Tag weniger. Ich halte die alle für sehr deckungsgleich, bis auf Detailfragen natürlich. Könnt ihr sagen, es sind aber extrem wichtige Detailfragen. Ja, kann sein. Aber in ihrer Staatsgläubigkeit, in ihrem ähm, Radikalität, in der Radikalität ihrer Meinungsblasen sind sie sich halt dann doch leider schon sehr ähnlich und das wollen wir eigentlich nicht hin. Da können wir eigentlich nicht hin, sondern man muss halt schon irgendwie menschlich bleiben und man muss vernünftig bleiben und man muss irgendwie dann auch in der Mitte irgendwo bleiben. Deswegen habe ich immer weniger Verständnis für radikale Positionen. Also psychologisch habe ich da, oder Hobby, als Hobbypsychologe habe ich dafür Verständnis. Natürlich, als Hypnotiseur verstehe ich das. Ja, klar, Logo. Aber... Ähm, das müssen wir, müssen wir angehen. Wie gehen wir das an? Auf sturche Art und Weise natürlich, indem wir rational eben die Welt anschauen, wie sie ist, nicht wie sie zu sein hat, was eben die Leute auf den radikalen Seiten tun. Es müsste eigentlich alles anders sein. Es müsste eigentlich, darf eigentlich, dürfte eigentlich keinen Klimawandel geben. Es dürfte eigentlich keine illegale Zuwanderung geben. Ähm, Frauenfußballerinnen müssten eigentlich das gleiche verdienen wie Männerfußballer, könnte man sich übrigens drüber streiten, weil das ist natürlich, der Markt regelt, ne? <lacht> wenn die weniger Karten und Trikots verkaufen, verdienen die logischerweise weniger, ne? Logo, klar. Und ähm, es gibt ja Sportarten, da sind Frauen wesentlich besser bezahlt, ja, Logo, weil das keiner sehen will von Männern, das ist also der Markt entscheidet da und das ist auch gut so. In meinen Augen, aber ihr dürft natürlich eine absolut andere Meinung haben. Ähm, dann müssen wir durch rationale rational hingucken und sagen, okay, was sind solche Mechanismen? Und das mache ich ja hier auch ständig. Ja? Wie funktioniert eigentlich kognitive Dissonanz? Wie funktionieren diese ganzen Mechanismen, die ja so ein bisschen im Widerspruch zu Zenon zumindest stehen? Aber wie gesagt, wir reden von 500 Jahren noch mehr durch Entwicklung da auch. Ne, also wir, waren, wir sind jetzt ganz am Anfang bei Zenon. Für den das schwierig, ähm, schwierig war. Für den natürlich auf der einen Seite die Sinneserscheinungen, die waren zuverlässig für den. Ähm, ich will jetzt kein Quatsch jetzt, war es Epikurus Schräger, Epikur oder war es Kleantes? Wer war es denn? Ich krieg's nicht mehr hin. Oder was war es sogar, Chrysippus? Gute Frage. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Irgend also früher in der Antike sagen wir mal, da wird keine Einzelmeinung gewesen. Dann gingen die Leute zum Beispiel davon aus, dass man, wenn ihr ein Objekt erblickt, gerade bei Sinneseindrücken sind, ihr seht also irgendwas, ein kleines Hündchen, ein Hündchen, um meine SCA-Schwäche noch mal zu betonen hier mit Absicht, dann äh, werden sozusagen kleinste Partikel was wir heute Photonen nennen würden übrigens, ja, aber das war da glaube ich nicht. Also Abbilder dieses Hundes werden dann zu euch geschickt. Und das Problem an dieser ähm, Denkweise, die ja, wie gesagt, wenn man sich auf Photonen bezieht, nicht falsch ist, ist aber, dass davon ausgegangen wird, dass diese kleinen Elemente, die zu uns gesandt werden, ich glaube übrigens, dass Chrysippus war, äh, dass die der Realität entsprechen eins zu eins. Dann gab es eine Trennlinie, und das ist übrigens, so verkaufe ich euch das auch immer, ne? So verkaufe ich euch auch auf den Workshops, Workshops auch des Stolzismus natürlich, weil ich es einfacher zu verkaufen finde, dass man diese Trennlinie in und außen klar zieht und dann kommt der Sinneseindruck und dann kommt kommt er irgendwie ins Hegemonikon. In unser so Bewusstsein oder Unbewusstsein, beides vielleicht, und dann mit Hilfe unserer Ratio analysieren wir diesen Sinneseindruck und schließlich mit der Disziplin der, der Stoischen Disziplin der Zustimmung fällen wir irgendwie ein Urteil und dann am Ende kommt eine Handlung. Wenn man das so sauber aufdröselt, ist das in Ordnung, aber selbst Chrysippus hat schon anders gesehen. Ne? Also selbst Chrysippus hat schon gesagt, naja, eigentlich ist das eins, was stattfindet in diesem Megemoniker. Das musste er sagen, um den Stoischen Monismus sozusagen zu wahren, um diese Einheitlichkeit zu wahren, um das, nicht, das System nicht zu zerstören, was er <lacht> war er auf dem besten Wege herzu. Äh, hier fliegen unerlaubte Staubkörner in, in meinem Studio rum. Das ist nicht erlaubt und nicht wünschenswert übrigens. Rational, komplett von mir, meiner Disziplin of a Cent abgelehnt. Hier muss dringend mal Gewicht werden. Ähm, wir müssen zumindest anerkennen, der Mensch ist halt so nicht. Und ähm, hatten wir den Heinlein nicht letztens? Hatten wir den im exklusiven Stück oder im wilden Stück? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe hier nochmal was von ihm. War ein kluger Mann. Ich habe nie ein Buch von ihm gelesen, Science-Fiction-Autor. Wie ihr vielleicht wisst, Robert... Der Robert, was hat er gesagt? You can sway a thousand men by appealing to their prejudices quicker than you can convince one man by logic. Es ist ein Wunder, dass ich das lesen konnte ohne Brille, aber ich konnte es. Also ihr könnt tausend Menschen eher überzeugen, indem ihr an ihre Vorurteile appelliert, als ihr auch nur einen einzigen überzeugen könnt, wenn ihr an seine Logik, hier setzen wir es mal frei, mit Logos, appelliert. Wenn der Robert Heinlein da recht hat, Robert mit A, ne? dann wären das schlechte Nachrichten für Stolkerinnen und Stolker, oder? Ist das so? Gute Frage, oder? Können wir wirklich tausend Leute eher bei äh, durch, durch ähm, dadurch überzeugen, dass wir an ihre Vorurteile appellieren, als dass wir auch nur einen einzigen über rationales Argumentieren überzeugen können? Kurze Denkpause, meine Antwort lautet, ja, offensichtlich. Offensi <lacht> offensichtlich ist das so. Offensichtlich funktioniert ein Großteil der Menschheit, nicht rational. Deswegen bleibt Stoizismus auch irgendwie elitär. Ist mir völlig klar. Ich sehe keine Alternative zu Stoizismus, sonst würde ich die euch vorstellen, gerne. Ähm, ich warte auf eure Anregung nach wie vor jetzt schon seit zwei Jahren. Kommt aber keine, die mich bisher überzeugen konnte. Ähm, die meisten scheinen mir zuzustimmen. Hat Heinlein recht? Ja. Aber gerade als Strikerinnen und Stoiker müssen wir doch akzeptieren, dass er wahrscheinlich in meinen Augen recht hat. Ihr könnt mir aber gerne widersprechen. Und müssen doch dann entsprechend unsere Ratio, den Teil Logos, der in uns noch verblieben ist, dieser Kleine sozusagen, dafür nutzen, bessere Methoden zu finden. Und wenn wir sagen, okay, Hypnose und Propaganda, also das, was gemacht wird vom öffentlichen Rundfunk in Deutschland bis hin zu den Medien in den USA, bis hin natürlich zu fast allen Politikern und Meinungsführern und Beeinflussern und Lobbyisten, äh, funktioniert, dann müssen wir diese Mittel vielleicht auch benutzen. Oder? Sind Sie sind sie vielleicht nicht tugendhaft? Was machen wir dann? Wenn wir, wenn wir zu der Entscheidung kommen, Sie sind nicht tugendhaft, und das ist eine Entscheidung, der ich zustimmen würde übrigens. Also es ist nicht tugendhaft, äh, aus stoischer Sicht Propaganda zu betreiben. In Meinung ist es nicht äh, tugendhaft. Dann haben wir aber doch die Möglichkeit, diese Propaganda ganz rational und vielleicht sogar auf unterhaltsame Art und Weise, weil wir eben an Emotionen appellieren müssen. Wir können nicht nur an Verstand appellieren, wir müssen immer auch an Emotionen appellieren. Ganz wichtig. Können wir die offenlegen? Aber dazu müssen wir eigentlich Leute nicht persönlich angreifen. Das ist ja das Ich komme immer wieder auf das Fazit des Podcasts zurück, oder? Müssen wir eigentlich nicht. Man, aber über Ideen darf man sich natürlich lustig machen. Ähm Lass uns, pa Paolo Coelho, war nicht auch eher links, lass uns den mal zitieren. The world is changed by your example, not by your opinion. Ja, das habe ich super oft, dieses Zitat, aber nicht nur von ihm, sondern von tausend anderen Leuten. Das scheint wohl so zu sein, etwas, was wir auch in unseren aufgeheizten Social-Media-Zeiten immer wieder vergessen ist, wir überzeugen die Leute durch unser tugendhaftes Leben, in dem wir Vorbild sind, nicht durch unser Geschwätz. Wenn wir also ständig von Tugendhaftigkeit schwätzen, auf der anderen Seite ist es aber nicht sind, wie glaubwürdig sind wir dann? Jornisch, jornisch. Ich habe hier auch noch die zehn neuen Gebote für euch, die lese ich euch auch noch gleich vor, damit ich ja, ähm, ich habe hier von einer liberal-libertären Gruppe, The Advocates for Self-Government heißen die, glaube ich, Boah, ich kann es echt nicht lesen, das ist zu klein. The moral basis of any republic is the recognition that the solution to political problems is never to attack the persons or property of peaceful citizens. Das müsste Property heißen, das ist so. Vor so einem dämlichen Flammenbild. Wahrscheinlich irgendwelche Aufstände. Also, was ist die, die moralische Basis? Jeder Republik ist eigentlich die Anerkennung, dass die Lösung, also die, das Anerkennen, dass die Lösung politischer Probleme niemals darin besteht, die Person anzugreifen oder das Eigentum friedlicher Bürger. Die meinen das jetzt aus ihrer Blase, natürlich wahrscheinlich bezogen auf irgendwelche Demonstrationen, die es da die letzten Jahren gab in den USA, vielleicht BLM oder irgendwas, wo man ja in der Tat sich fragen muss, was nützt das Farbing, wenn man den Eckladen des Asiaten abbrennt. Ne? Kann man sich fragen. Letztendlich, wenn der friedlich lebt, ein friedlicher US-Bürger ist. Ja. Also kann man, glaube ich, unterschreiben, egal aus welcher politischen Richtung man kommt. Habe ich nur offen, weil es so schön in diesen Podcast passt. Ich habe aber ganz viel offen. Ähm, viele Leute haben verstanden, dass wir an die Gefühle, Emotionen äh, an die Emotionen appellieren dürfen. Unter anderem natürlich die Redaktion von Quarks. Ich habe ja echt zu viel auf, leider. Ähm, ich hoffe, dass das keine Fakes sind. Ich habe zwei Screenshots hier gemacht. Aber über Facebook. ne? Ihr wisst ja, wie verlässlich Social Media ist. Ähm, unter dem Stichwort Psychologie schreibt die Quarks-Redaktion vom WDR, also auch unter Strafandrohung, also Leute, die unter Strafandrohung euer Geld rauben, ne? unter Gewaltandrohung würde ich auch sagen, diese Gefühle kann die Klimakrise auslösen, so die Headline. Und darüber machen sich jetzt dann alle auf der anderen Seite lustig, alle, also hauptsächlich Konservative und Liberale wahrscheinlich. Und ähm, ja, das Bild ist auch lustig, da nimmt ein Mann eine Frau mit blauen Haaren, was auch sonst, und im Hintergrund brennen Bäume, ja. Nimmt es so in den Arm. Ich kann es jetzt ja nur beschreiben. Ich finde es gar nicht lustig, sondern das ist eigentlich das, wie man arbeiten muss. Wenn man Ziele erreichen will und für sich gesagt hat, dass es tugendhaft, vielleicht tugendhafte Ziele auch auf untugendhaften Weg zu erreichen, was ein Stoiker niemals machen sollte. Und am Ende der Abhine heißt auch so, kannst du mit den Gefühlen umgehen. Also was machen sie hier? Optisch ist es schon super Hypnose. Ist es reine Hypnose und Slash-Propaganda vielleicht, ne? Angst vor den Folgen, äh, vor der Zukunft und Klimafolgen, Hoffnung auf eine bessere Zukunft, Bedrückung, weil du ratlos bist, was du tun kannst, Trauer um das Schicksal von Menschen und um die Natur, die zerstört wird, Wut, weil zu wenig gehandelt wird, bla 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 bla. Schuld, weil du auch nicht immer nur das Richtige tust, fand ich sehr gut den Punkt. Stolz, weil du dich für mehr Klimaschutz einsetzt, ja, das ist auch geil. Aus einer Hypnose, Persuasion-Sicht ist das ein richtig gutes Ding. Ihr könnt darüber lachen, aber zumindest adressieren sie nämlich mal die Gefühle ihrer Zielgruppe, die ich hier wahrscheinlich für ziemlich... Jung und naiv, würde ich jetzt mal sagen. Halte, was, aber auch wieder ein Angriff. Also es könnte jetzt auch wieder als Angriff auf die Person werden, oder? Ich habe hier noch was Ähnliches. Wo ist das denn nochmal her? Ist das auch von denen? Ne, ist vom Monitor. Ihr merkt auch wieder öffentlich-rechtlich, wenn es denn stimmt. Wie gesagt, ich falle auch auf Fakes rein. Vielleicht ist es ein Fake. Das riesengroß auf Rot, weiß auf Rot, verharmlosende Klimasprache. Klimawandel. Nein, das ist nicht gut, das Wort dürft ihr nicht mehr sagen. Klingt nach einem sanften, natürlichen Prozess. Tatsächlich sind die Veränderungen aber heftig, gefährlich und menschengemacht. Alternativbegriff Klimakrise, das sollt ihr nutzen. Grafisch übrigens schlecht, nicht so gut wie das andere Ding. Grafisch schlecht, aber inhaltlich auch, kann man sagen, untugendhaft und schlecht, weil Gehirn welche, aber die wissen zumindest, was sie tun. Klimaskeptiker, sollt ihr auch nicht sehen, ihr sollt Klimaleugner sagen. Und so weiter und so fort, das zieht sich wahrscheinlich jetzt stundenlang hin. Aber was die machen, ist ganz klar bewusst Leute, ich würde sagen, hypnotisieren, ähm, Erderwärmung, hier habe ich noch einen, geht auch nicht, sondern Erderhitzung müsst ihr sagen, Kernenergie geht gar nicht, weil das klingt so farmlos. Ne? sondern ihr müsst Atomenergie sagen, weil das nämlich eine Assoziation mit Atombombe herstellt. Ihr merkt, da wird ganz ge bewusst gereframed, da wird ganz bewusst gebrandet, da wird wirklich bewusst gearbeitet und das wird oft auf der Gegenseite so verlacht. Aber das funktioniert halt auf der Gegenseite genauso, nur eben mit anderen Begriffen. Und das ist mein Job vielleicht. Das ist echt vielleicht der Job, den ich so mehr gewählt habe, das aufzudröseln und aufzuklären und nicht immer wieder darauf hinzuweisen, dass das bei euch genauso funktioniert. Egal, wie arrogant ihr jetzt vielleicht gerade seid und sagt, ähm, nee, bei mir funktioniert das nicht. Nö, ich bin super, bei mir funktioniert das nicht. Ich habe hier noch ganz viel, das schaffen heute alles gar nicht mehr. Aber um diesen Podcast zu einem befriedigenden Ende zu bringen... Ähm, ach, zu viel auf zu viele Sachen die ich unterbringen wollte schaffen wir immer nicht in einem Stunde ist mir klar lass uns noch mal den guten alten Papa Hemingway Ernest Hemingway zitieren there's nothing more no there's nothing noble in being superior to your fellow man. true nobility lies in being superior to your former self ja genau also nichts daran ist nobel wenn du deinen Mitmenschen überlegen bist Klammer auf Einschub von Guido dich denen überlegen fühlst Klammer zu wahre Nobility, da gibt es ja immer ein deutsches Wort. Wahre Nobelkeit gibt es ja nicht, oder? Nobelhaftigkeit klingt auch furchtbar. Nobility ist ein schönes Wort. Bräuchten wir mal ein deutsches Wort für? Vielleicht fällt es mir gerade nicht ein. Liegt darin, dass du deinem eigenen früheren Selbst überlegen bist. Das ist wunderbar, finde ich, mein Ansatz dieser ganzen Podcast-Reihe auf den Punkt gebracht. Ähm, ich gebe zu, ich bin, auch, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin auch hoch emotional, wie ihr wisst. Ich bin auch manchmal aggressiv und greife auch manchmal Menschen an. Mache ich Fehler ja auf jeden Fall. Aber es ist halt ein Fehler. Das heißt ja nicht, weil ich das mache, ist das gut. Ne? Es bleibt ja ein Fehler. Und Henry bringt es wirklich auf den Punkt. Wir sollten aufhören, immer wieder, ich will ja sagen, es ist nur eine Selbsthypnose, uns einzureden, dass wir den anderen überlegen sind, warum auch immer, weil wir die, na, von rechts werden die dann auch gern mal, also von links werden sie als deplorables bestimmt, da erinnert euch an Hillary Clinton, die verachtenswerten Trump-Wähler, das ist ekelhafte Sprache auch schon, merkt ihr das, das ist super-Nazi-mäßig, geht gar nicht. Und was sagen die Linken immer, die Degenerierten, äh, die Rechten oder die konservativen Rechte in den USA, darf man ja Rechte sagen, hier nicht. Die Konservativen sagen dann schon mal die äh, Degenerierten, ne, Und meinen damit eben die äh, Liberals, also die Linken. Ähm, Beides sind dumme Atominum im Angriffe. Kann ich heute überziehen? Würde dir, verzeiht ihr mir, wenn ich überziehe? weil Ich würde das gerne noch bringen. Dann mache ich das zu. Die zehn Gebote, die neun, die bringen wir So, zack, weg. Ich habe hier ein Zitat von Frank Zappa, den ich ja furchtbar finde, Musiker. Als junger Mann, als junger Gitarrist, habe ich mir im, im Musikladen mal gefragt, was denn eine geile Platte für Gitarristen? Hatte hat er mir gesagt, die ist super. Shut up and play your guitar von Frank Zappa. Ja, alles klar. Äh, Vinyl, drei äh, Platten drei, drei äh, Langspielplatten, also sechs Seiten. Gitarrensolo von Frank Sepp im immer gleichen Sound. Und ich hatte das Gefühl, es ist immer das gleiche Solo. Es war wirklich die größte oder vielleicht zweitgrößte Plattenenttäuschung meines Lebens. Äh, egal, aber er hat gesagt, wenn es stimmt, wie gesagt, immer mit einer Prise Salz hier in diesem Podcast, weil ich oft von Facebook mir Sachen einfach speichere. Äh, Without deviation from the norm, progress is not possible. Dieses Zitat also ohne Abweichung von der Norm gibt es keinen Fortschritt, wird oft von links natürlich gebraucht. Und ich glaube, es funktioniert auch besser, wenn man von einem Linken, wenn man mit Leuten mit einem konservativen Mindset redet und denen das mal sagt. Das muss man denen mal klar machen, weil Konservat konservativ heißt ja konservieren, heißt nicht konserve, ne, wie Erbsen aus der Dose, sondern bewahren. Das ist ja der, der Kern des Konservativen sozusagen, ihr möchte etwas bewahren. Und der Linke, der mal früher progressiv war, jetzt könnte man sich darüber streiten, ob Linke noch progressiv sind, der möchte ja was verändern. Und beide sind zu, für mich, für meinen Geschmack, zu extrem, weil wir brauchen beides. Ne, Wir brauchen natürlich auch regelmäßig Leute, die Normen verletzen, wie Sapper zu Recht sagt. Ähm, weil sonst haben wir keinen Fortschritt. Dass diese Leute dann oft übers Ziel hinausschießen, meine Lieben, hier wird's es gerade laut und ich weiß nicht warum. Ich vermute, ich habe dummerweise gegenüber dem Studio des. Fensterchen aufgelassen und der Mann mit dem Rasenmäher kommt. Der kommt nämlich irgendwie gefühlt zweimal am Tag. Lass uns nochmal kurz hau ich rein. Podcast ist hiermit zu Ende. Es gibt den Bonus nochmal euch zum Nachdenken. Ich möchte, das letzte soll ja im Gedächtnis bleiben. Wie ihr nochmal kognitive Dissonanz gut erkennen könnt. Ihr habt hier noch ich hab viele Notizen, wenn wir nicht alles schaffen. Ich gucke gerade, was wäre denn was Schönes, was ich euch mitgeben kann. Weil ich weiß, ihr und ich, wir können uns hier nur wenig merken. Ich glaube, im, im exklusiven Stoika habe ich ja öfter jetzt Witze gemacht über Analogien. Ne? Und ich kritisiere das übrigens auch bei antiken Stoikern, ne? Zumindest in Gesprächen und Stoichen, Workshops und Coachings und so. Äh, auch wenn ich die hier im Podcast öfter mal so zitiere, habe ich da durchaus Kritik. So ist es nicht. Ähm ja, Atominem ist klar. Wir bleiben wir beim Thema äh, Hypnose und und Emotionen vielleicht also Wir müssen als Studierer müssen wir dem Rechnung tragen wir müssen das anerkennen Analogien sind für mich ein super super äh, Marker ein super Kennzeichen für kognitive Dissonanz wenn die Leute also ständig Analogien benutzen ähm, und Vergleiche statt ihre Ratio einzusetzen statt ihre Vernunft dann und das passiert ja ständig ne das ist ja ähm, ja, das ist so, weil man kann ja auch nicht eine Pizza essen ohne Ananas. Wir reden aber gerade über Außenpolitik. So, also ich habe mir angewöhnt, ganz brutal jede Analogie abzulehnen. Ich lehne alle Analogien ab. Ich lehne alle Vergleiche ab. Sie machen keinen Sinn. Sie machen natürlich wiederum Sinn, wenn ihr jemanden beeinflussen wollt. Dann machen sie totalen Sinn. Wenn ihr bewusst an die Gefühle appellieren wollt, ihr entscheidet, ob das tun darf, das ist. übrigens nicht. Ich gebe euch das vor. Ihr müsst das für euch entscheiden. Solltet ihr das tun, machen Analogien Sinn. In der politischen Diskussion sind sie, werden sie immer beliebter ist, vielleicht auch nur selektive Wahrnehmung, ich glaube, sie werden immer analogierter, analogierter vielleicht sogar schon, sie werden immer beliebter und sind aber echt abzulehnen. Und oft eben, gar nicht bewusst rhetorisch und persuasion- und hypnose-mäßig eingesetzt, so wie ich das eben vorgeschlagen habe, mit der Frage, ist es tugendhaft, hinten dran, sondern sind tatsächlich unbewusst, passieren unbewusst. Ähm, ihr merkt das gerade bei Themen wie Klimawandel und Zuwanderung. wird nur noch in Analogien geredet und vergleichen. Und ähm, nicht umsonst hat Trump ja von der Wall geredet auch. ne? Der Mauer. Das ist ein Hypnosewort. Also so doof ist der Mann nicht, wie die viele man denken. Ne? Ja, ich lehne das alles ab, sage ich mal ganz ehrlich. Ähm, die anderen machen man andermal, oder? Keine Ahnung. War das ein befriedigender Podcast? Für mich so halb. Ich bin so halb zufrieden, weil ich nicht alles unterbringen konnte, was ich unterbringen wollte, weil ich sonst hier noch zwei Stunden säße. Das kann ich euch nicht zumuten, würde ich euch nicht zumuten. Fazit bleibt für mich. ist eigentlich ein Podcast, den ich auch für mich selber aufgenommen habe, weil ich mir das passiert ist auch ständig, dass ich Leute angreife. Ständig. Das ist echt einer meiner schlechtesten Eigenschaften, glaube ich. Und ich will das eigentlich in den Griff kriegen. Ich will das nicht mehr so machen. Ich will noch härter auf Ideen einprügeln, wenn sie schwachsinnig sind. Und wir haben ja jetzt gerade im exklusiven Studium das Thema Staat. Und wie gesagt, ich bin jetzt einer, also eben sehr konstruktive Diskussion, da auf auch geführt. Ein Argument, was ich immer super lustig finde, aber was ich heute wahrscheinlich nicht gut darüber bringen kann, ist ja, dass die Leute, also ihr müsst euch fragen, welches Menschenbild ihr habt. Wenn ihr das Menschenbild habt, dass Menschen Mist bauen, wenn man sie unbeaufsichtigt lässt, und das kann man ja haben, und ihr dann den Staat als Lösung nehmt, wo noch wo die Menschen noch unbeaufsichtigter sind und gar keine Sanktionen mehr zu befürchten haben für Ihre Handlung, dann müsst ihr euch schon fragen, ob das sinnvoll ist. Aber das drösel ich in einmal auf. Ich freue mich über euch, über euch hören. Ich freue mich echt über die wachsenden Zuhörzahlen. Ich gucke echt selten, die Statistik gebe ich zu. Wenn ich auf dem Server mal gucke, am Server, am ne? Backend, oder wie, ich, wie heißt das, Backend? Ja, wahrscheinlich, ne. meines Redaktionssystems da mal schaue, wie viele äh, Leute die Episode anhören, bin nur jetzt ungefähr, glaube ich, vervierfacht schon in den letzten Monaten. Also es ist schon echt viel und sehr schnell auch hohe Zahlen. Ne? So ein Podcast hat so ein Longtail, sagt man, eigentlich, ne? Also das hängt so hinten dran, so ein langer Schwanz. Ähm also es können am Anfang mal 1.000 hören und dann werden es aber doch 5.000 oder sowas. ne? Aber es von Anfang an 5.000 sind, wisst ihr ja, dass, oh, das wird noch gut gehen. Und das ist echt gut. Wir haben also viele, viele neue Zuhörer geworden, die ich hiermit begrüße. Und die Supporter wollte ich eigentlich namentlich mal aufzählen, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr und habe ich auch nicht offen. Ich freue mich auf euer Einschalten nächste Woche. Ich freue mich vor allen Dingen auf den zweiten Teil des Starts. Podcasts auf Patreon und Locals. Bis denn dann, macht's gut, tschüss.